0: Começando aqui a parte 1 de preventivo, vamos ver primeiro os indicadores de saúde, os coeficientes. Nos coeficientes, começar pela morbidade, nós temos a prevalência de uma doença e a incidência de uma doença. A prevalência é o número de casos novos e antigos dividido pela população exposta. A incidência é o número de casos novos Dividido pela população exposta. É, a prevalência é o melhor parâmetro para uma doença crônica. Aquele pega os novos e os antigos e a doença não tem cura. Normalmente não tem cura. E o melhor parâmetro para uma doença aguda seria a incidência. Porque só vê os casos novos. É, tem um, uma, uma conta. A prevalência ela é igual à incidência. Parei aqui na parte da conta. A prevalência é igual à incidência vezes a duração, vezes o tempo. É, e vamos lá. A prevalência. O que, que aumenta a prevalência? O aumento da incidência. Um diagnóstico precoce. Imigração de doentes. Droga, que é eficaz, mas sem a cura. Ela só evita a complicação, evita o óbito. E o que, que diminui? O óbito, a cura. E a emigração de doentes. É, assim, é, a incidência, como são avaliados apenas novos casos, eu consigo expressar com mais precisão o risco. Então, ela é boa para ser utilizada em surtos, em, em epidemias. E, às vezes, ela pode levar o nome de taxa de ataque. Taxa de ataque é a incidência quando utilizadas em surtos. E assim, é, de outras é, nomenclaturas, temos a densidade da incidência, que o denominador é constituído pelas pessoas, tempo, em risco. Temos a prevalência lápsica, que é a medida em intervalo de tempo longo, que vai incluir óbitos, curas e emigrações, prevalência lápsica, e temos a prevalência pontual. É aquela medida em um ponto definido do tempo e que vai excluir os óbitos, as curas e as emigrações. Então, a prevalência láptica, eu vou ter o número de casos novos e antigos, só que eu vou incluir os óbitos, as curas e as emigrações na minha conta. E a prevalência pontual, eu vou excluir os óbitos, as curas e as emigrações. É... A prevalência pontual ela só leva em consideração os que estão doentes no momento. É... E, e ela acaba sendo um bom parâmetro. Outros coeficientes que nós temos. Nós temos a letalidade, que vai avaliar a gravidade. É o número de óbitos por determinada doença dividido pelo número de indivíduos acometidos por essa mesma doença. Então, quantos morrem dos indivíduos que têm a doença? É a letalidade. Esse foi o coeficiente de letalidade. Vamos agora falar do coeficiente de mortalidade. Aí nós temos o coeficiente de mortalidade geral. Só que no coeficiente de mortalidade geral, é, ele meio que não serve para nada. Porque não serve para comparar, porque para eu comparar, eu tenho que utilizar a padronização por idade. que senão fica sem proporção. E a mortalidade geral é o que? É o número de óbitos dividido pela população total residente, essa é a mortalidade geral. Entrando agora em mortalidades específicas, nós temos o número de óbitos por causa específica, neoplasia, externa, o que for, dividido pela população exposta. Dentre esses da causa específica, temos um que é importante, que é a mortalidade materna, é o número de óbitos por causa materna dividido pelos nascidos vivos, vezes 100 mil. Ele é o um único que é, por base, 100 mil e não por mil. Que nós temos os indicadores de mortalidade por idade, mas a mortalidade materna ela é por 100 mil. Então, é o número de óbitos por causa materna, dividido pelos nascidos vivos. Além disso, é de notificação compulsória. E quais são as principais causas de mortalidade materna? Nós temos a hipertensão, hemorragia e infecção. Nessa ordem, então, hipertensão, hemorragia e infecção. Continuando a falar de causas de mortalidade materna, o que, que entraria nessa conta de um óbito por causa materna? É um óbito de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias, após o término da gestação. Independentemente da duração, da localização, enfim, é o óbito de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação. É, se o óbito ele ocorrer em mais de 42 dias, mais em menos de um ano após o término da gravidez, é considerado um óbito materno tardio e também deve ser notificado ao SINAN. É, e dentre as a gente pode classificar a mortalidade materna em direta e indireta. A direta é resultante de complicações na gravidez, no parto e puérpero, devido a intervenções, omissões e tratamento incorreto. A indireta são resultantes de doenças existentes antes da gravidez, que descompensam, ou de doenças que se desenvolveram durante ela, não devido a causas obstétricas diretas, mas que foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez. Um exemplo disso é a febre aromática, que tem a estenose mitral e acaba sendo, não sendo sustentável durante a gravidez e a paciente fica com uma insuficiência cardíaca muito forte, podendo levar ao óbito. É, continuando a falar de mortalidade, nós vamos falar agora do, de idade. Mortalidade por idade é o número de óbitos por idade específica dividido pela população exposta, vezes mil. Esse é o número de óbitos por idade específica para a população exposta, vezes mil. Mortalidade na infância. Mortalidade na infância é o número de óbitos menor que 5 anos, dividido pelos nascidos vivos, vezes mil. Mortalidade na infância, então, é o número de óbitos menor que 5 anos. Mortalidade infantil. Mortalidade infantil é o número de óbitos menor que 1 um ano dividido pelos nascidos vivos vezes 1000 é de notificação compulsória. Mortalidade neonatal é o número de óbitos menor que 28 dias dividido pelos nascidos vivos vezes 1000. Tem um adendo, na mortalidade neonatal ela, ela é precoce se menor que 7 dias. E ela é tardia se entre 7 e 27 dias. A mortalidade pós-neonatal, que também é chamada de infantil tardia, é o número de óbitos entre 28 dias e 1 ano, dividido pelos nascidos vivos, vezes 1.000. Então, fazendo uma recapitalização aqui, mortalidade na infância menor que 5 anos, mortalidade infantil menor que 1 um ano, mortalidade neonatal menor que 28 dias, precoce-se menor que 7 dias, tardia entre 7 e 27 dias, e mortalidade pós-neonatal, também chamada de infantil tardia, é o número de óbitos entre 28 dias e 1 um ano, um ano. O mais importante desse é a mortalidade infantil, que é o número de óbitos menor que 1 um ano, dividido pelos nascidos vivos, vezes mil, que é de notificação compulsória. De outros, agora um pouco diferente, nós temos a mortalidade perinatal, que é o número de nascidos mortos mais o número de óbitos menor que 7 dias, ou seja, mortalidade neonatal precoce, dividido pelos nascidos vivos mais os nascidos mortos, vezes mil. E temos também a mortalidade fetal, ou coeficiente de natimortalidade, que é o número de nascidos mortos dividido pelo número de nascidos vivos mais nascidos mortos, vezes mil. Bom, continuando aqui, temos um, não esqueça, o período neonatal precoce, ou seja, aquele número de óbitos menor que sete dias dividido pelos nascidos vivos vezes mil, é o momento que mais tem morte, que mais mata os menores de primeiro ano. Então, os primeiros primeiro ano, período neonatal precoce é o mais perigoso, onde mais gente morre. E a causa é em primeiro lugar a afecção perinatal dentre elas. A prematuridade é a mais importante, é a mais significativa, e, em segundo malformação congênita. É, o período pós-neonatal, que é a infantil tardia, que é o número de óbitos entre 28 dias em um ano, ele é o, ele é o que dá para mais reduzir rapidamente, porque ele avalia mais o meio ambiente da criança, que é saneamento, aleitamento, vacinação. Então, esse período pós-neonatal tem esse valor em relação ao meio ambiente. E as principais causas de morte nesse período é, primeiro, malformação congênita, e segundo, agora, a afecção perinatal. A malformação agora é o principal. Então, pós-neonatal, entre 28 dias e 1 um ano, eu consigo ter relação com o meio ambiente. É, o pré-natal, aliado à melhoria da assistência ao parto, ao recém-nascido, ela é fundamental para a queda da mortalidade infantil. Saindo agora dos coeficientes, vamos falar de índices. De índice eu tenho a mortalidade proporcional por idade, mortalidade proporcional por idade, que é o número de óbitos por faixa etária dividido pelo número total de óbitos. vou saber qual a mortalidade proporcional para cada idade. Eu tenho um índice de mortalidade infantil, que nós falamos antes, ele é usado como índice, é um parâmetro, é o um número de óbitos menor que um ano, dividido pelos nascidos vivos, vezes... Mil. O outro índice que a gente tem é o de Suarup uemura que é o ISO. ISO, para lembrar de o S do, do ISO, lembrar de 50, é o número de ópticos maior ou igual a 50 anos dividido pelo número total de óbitos. E como que eu interpreto esse ISO? É assim, se 75% ou mais se os números de óbitos são maiores de 50 anos, no total de óbitos, quer dizer que ela é nível 1. Quer dizer que é muito bom. Se for nível 2, o índice é entre 50% e 74%. Nível 3, índice entre 25% e 49%. E nível 4, índice abaixo de 25%. O Brasil hoje ocupa o nível 1, que é de país desenvolvido até. É e o último, nós temos, o último índice, nós temos a curva de Nelson Moraes. O CNM. Essa curva de Nelson Moraes é, tem até uma frase para gravar, porque ela é. O tipo 1, que é um nível de saúde muito baixo, corresponde à curva N. Tipo 2, nível de saúde baixo, corresponde à curva L. Tipo 3, nível de saúde regular. Corresponde à curva U ou V. E o tipo 4 é um, número, um nível de saúde elevado que corresponde à curva J. Então é N, L, U ou V, J. Então nós temos uma, uma frase que é Nelson, é, leite de vaca em jejum. Então Nelson bebe leite de vaca em jejum. Essa é uma frase que a gente pode... Pode gravar, foi a que eu achei, a que eu achei melhor. É, então beleza. Então também temos a mortalidade proporcional pelas causas, que também é um índice, né? E hoje é, corresponde ao número de óbitos por causas dividido pelo número total de óbitos. E dentre as causas nós temos é, as adultas, as principais. É a causa circulatória em segundo, neoplásicas em terceiro, respiratória e em quarto, causas externas. Isso em geral. Se eu for considerar a idade de 1 a 49 anos, as causas externas estão em primeiro. E a mortalidade proporcional infantil, primeiro é por afecções perinatais, Segundo, por malformações congênitas e terceiro, doenças respiratórias. É, isso daí é bom porque a gente está numa transição demográfica, que é a queda da fecundidade e da mortalidade geral. Então, a consequência disso, eu tenho mais esperança de vida, o pessoal está envelhecendo mais, então vai ter mais envelhecimento. E com isso, a gente também vê uma transição epidemiológica que é a alteração da morbi-mortalidade. O pessoal morre menos, hoje em dia, das doenças transmissíveis e tem um aumento das doenças não transmissíveis, que são crônico-degenerativas, como circulatório, neoplasia e respiratório, na frente da causa, até da causa externa. Isso daqui configura o Brasil como uma tripla carga de doenças. Eu tenho a presença concomitante das doenças infecciosas, que é carencial das causas externas e das doenças crônicas não transmissíveis dos fatores de risco, sendo que principalmente em crescimento hoje em dia são as doenças crônicas não transmissíveis. É, além disso, nós temos o Dali daily, d a l -Y, que são os anos potenciais de vida perdidos ajustados por incapacidade. Um eu posso ter anos de vida perdido pela mortalidade mais os anos de vida vividos com incapacidade, que é a morbidade. Dentre as principais fatores que quebram a incapacidade, o primeiro está a dor lombar. Então, esses anos potenciais de vidas perdidas é tanto pelos anos de vidas perdidas porque morreu, tanto como os anos de vida vividos com incapacidade, sendo que a principal delas a dor lombar. Vou gravar a última parte aqui. É, temos umas considerações gerais, que é a população se dá pelo IDGE. Notificação compulsória, os dados de mortalidade, das doenças em relação às estatísticas, vem do SINAN. O Vigitel liga para as pessoas para poder buscar dados estatísticos de doença. É, e nós temos nessa parte de declaração de óbito o SVO que é o serviço de verificação de óbito. Então, só esses em relação à nomenclatura, é, que vai ser importante nessa, nessa parte final aqui, da, dessa parte 1. É, a declaração de óbito, vamos lá, ela pode ser por morte natural ou morte suspeita barra violenta. Morte suspeita barra violenta, queda, acidente de carro, é, se for a base do motivo da pessoa ter ido, morte suspeita ou violenta é IML ou sem IML, é um médico perito eventual. E como que é os casos comuns? A morte natural. A morte natural com assistência médica, MSF, particular, ambulância, espotonista, o que for. Se tiver assistência médica, a pessoa morreu, ele preenche. O médico que atendeu preenche se não tiver assistência médica, alguém prestava? Ou alguém já prestou assistência médica para essa pessoa? Se alguém prestava assistência médica para essa pessoa, ela preenche. Se não tem, se ele não tinha assistência médica, SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Ah, mas não tem SVO na minha região. Então, o médico público ou qualquer médico preenche, a unidade mais próxima ah, não tem médico duas testemunhas mais o responsável vão para o cartório e como que eu vou preencher essa declaração de óbito eu tenho que colocar o tempo tenho que colocar necessariamente o tempo não coloco o SID. evito causas é, evito parada cardíaca porque a é morte Parada respiratória, falência de múltiplos órgãos, são morte e não a causa da morte. Aí nós temos a causa imediata ou terminal, na primeira linha, que é a linha A. A linha B e a linha C são causas intermediárias, se você quiser botar. E a causa básica, Por exemplo, uma pessoa caiu, morreu de pneumonia no hospital. A causa básica foi a queda. A causa terminal foi a pneumonia. Ou a causa intermediária a pneumonia e a terminal uma sepsis. Enfim. É... E o que, que acontece? Causa básica sendo queda, morte, suspeita ou violenta, IML. Então é isso. Por último aqui. Se eu quero cremar o corpo, eu vou precisar de dois médicos dando declaração de óbito. Tá bom?